0: Ik ben Mayra Louise, welkom bij mijn podcast. Als je nu denkt, Mayra wie? Ik ben zelfloofblogger en hou me op mijn Instagram bezig met alles rondom mijn tagline Happy is na de Dress Size. Mijn eerste boek op je lijf geschreven is net verschenen bij AB Bruna en verkrijgbaar in boekhandels en online. Het gaat over je goed voelen in je lijf, welke maat je ook hebt. En dat is ook waar deze podcastserie over gaat... In mijn podcast ga ik in gesprek met vrouwen die me inspireren op het gebied van self-love, self-care en een positievere kijk op je lijf. Hiermee hoop ik de self-love in jouw leven ook een flinke boost te geven. In deze derde aflevering krijg je een boel Food for Thought voor je kiezen. We gaan het hebben over onze relatie met eten, maar ook over ons zelfbeeld en hoe ons lichaam vaak een afleider is van wat er echt speelt. Mijn gast vandaag is Meriem Slimani, die ik ook interviewde voor mijn boek Op je lijf geschreven. Een van mijn grootste inzichten van de afgelopen jaren is dat ik moest stoppen met zo te focussen op mijn lichaam en wat er allemaal anders aan zou moeten zijn. Wat wel belangrijk was, was aan de slag gaan met waarom ik me nou eigenlijk zo negatief en rot voelde over mezelf. Ik zag altijd mijn lijf als het probleem, maar leerde gaandeweg dat het vooral de kronkels in mijn hoofd waren waar ik iets mee moest. Dit is ook het openingshoofdstuk van mijn boek. Dat heet, het is niet je lijf dat je in de weg zit, je bent het zelf. Pas toen ik dat begon in te zien, ontstond er ruimte om echt anders naar mezelf te gaan kijken. Ook mijn gast van vandaag, Merriam Slimani, weet hoeveel impact je hoofd heeft op hoe je je voelt. Zoals ik net al vertelde, is zij een van de vrouwen die haar verhaal deelt in mijn boek. Het is voor mij een van de meest openhartige interviews, want Merriam vertelt bijvoorbeeld... over haar depressie, haar eetbuien, maar ook hoe ze leert om steeds meer ruimte voor zichzelf te maken. Ze zegt hierover... Wat ik nodig heb om me goed te voelen over mezelf, is mezelf. Puur aanwezig zijn en de ruimte nemen om mezelf op de eerste plek te zetten. En dat is waar ik het vandaag ook over wil gaan hebben. Want hoe doe je dat? Ruimte maken voor jezelf. Mariam, welkom. Leuk dat je er bent. Dank je. Vertel, hoe is het met je?
1: En <laughs> een beetje zenuwachtig. Vind je me eng? Ik hou er niet van om over mezelf te praten. En dan kom je toch. Ja.
0: Yeah. Like, speciaal voor mij, voor yeah. ons, voor, voor de wereld. Uh, nou, vertel de mensen die jou niet kennen. Wie ben je en wat doe je?
1: Nou, ik ben Mirjam Slimani. Um, ik ben 35. Ik werk voor Theater Zuidplein als fonds... Oh, ja afdeling Fondsenwerving en Sponsoring. En daarnaast doe ik als creative director... en ook als stylist nog wat uh, dingetjes aan de site. Side hustles. Ja. Yeah. Hele toffe dingen. Mensen check
0: haar Instagram, Maryam's first. Um, waar wil je dat mensen je van kennen? <laughs> ik, ik hou van moeilijke
1: vragen, je weet ik het. Ik merk he. het. Um, ik denk dat ik het liefste wil dat mensen gaan inzien dat het gewoon oké okay is om jezelf te zijn. Omdat yeah. ik eigenlijk op mijn eigen manier altijd heel erg openhartig ben... over mijn verleden, mijn issues en de dingen waar ik gewoon mee struggle. Maar ook de dingen die gewoon leuk zijn in het leven. En yeah. um, ik hoop dat, dat mensen dat van mij mee kunnen nemen. Yeah. Dat het gewoon oké okay is om jezelf te zijn. Super mooie boodschap.
0: Uh, nou, ik ken je natuurlijk al een pa paar jaar. Mm -hmm. En uh, toen ik je leerde kennen, nou, was gewoon een hele toffe chick met hele coole kleren. En ik dacht echt, oh my god, wie is deze vrouw? En gaandeweg kwam ik erachter van, ja, achter die hele coole look gaat een heel gelaagd persoon eigenlijk uh, uh, schel die ik steeds beter heb leren kennen, wat ik heel leuk vind. Um, maar bijvoorbeeld, wij deelden onze liefde voor eten. <laughs> yeah. Maar toen ik jou leerde kennen, was je of altijd keihard aan de lijn... en aan trainen, gewoon als een soort...
1: Nou fit ja, girl.
0: Fit girl, <laughs> all out in the gym. The gym is my life. Yeah. Of je at alles wat je tegenkwam. Het was zeg maar één van de twee. Um, Waar komt die alles of niets lifestyle vandaan en hoe is dat nu? Uh,
1: nu, <laughs> nu, nu is het vooral niets, zeg maar. <laughs> maar waar het vandaan komt is eigenlijk: ik ben, nou, ik ben een leeuw, dus ik ben sowieso best wel extreem in hoe ik zeg maar. In het leven staan, ja. <laughs> maar los daarvan is dat gewoon, denk ik, iets wat ik van huis uit heb meegekregen: dat het altijd je moet altijd het uiterste uit jezelf halen en de beste zijn in alles. Ja, dus ik heb altijd hele hoge eisen aan mezelf gehad en ik ben heel erg perfectionistisch, maar dat heeft als um, ja, keerzijde, dat je dan soms ook een, een bepaald soort van fatalisme... of hopeloosheid hebt van, oh, dit gaat niet lukken... dus ik geef gewoon alles maar op, weet ja, je wel. dus dan stop je er maar helemaal mee. Ja, dus ja, dat is een beetje uh, lastig. En dat is eigenlijk die eeuwige balans... waar ik mijn hele leven een beetje naar op zoek ben geweest. Wie niet, wie niet? Ja, dat het <laughs> gewoon niet van, from zero to 100 ja. is, maar dat ik gewoon ergens op... 50 zit. Maar 50 zie ik dan weer als een 5. Dus dat is een onvoldoende. Dus weet je, naar een 7,5 of zo zoiets ja. gaan. Weet je wel. En hoe verhoudt zich uh, dit tot jouw lijf? Ja, dat is wel heel lastig. Want want hoe is de relatie nu met je lichaam? Nu is het, het is heel gek. Want vroeger vond ik altijd dat mijn lijf ook steeds beter kon of steeds beter moest. Terwijl ik ja. een veel kleinere maat had dan dat ik nu heb. Mm -hmm. En um, ...daarin ging ik ook altijd heel erg extreem om... ...met me eten en me sporten, weet je wel. Het was inderdaad echt alles of niets. En nu merk ik dat... Ik gewoon echt veel meer matig gegroeid ben eigenlijk. Dat ik gewoon denk van, het is oké okay, of zo. Ik heb mijn lijf best wel veel pijn gedaan door de jaren uh, heen. En dat wil ik zeg maar. Met het lijnen bedoel je? Ja, met het lijnen, maar ook met de eetbuien. Weet ja. je? Want ik ben nu op een punt met mijn lijf en met... Uh, hoe ik me zeg maar lichamelijk voel... dat ik ook letterlijk die uh, last en die pijn voel... die ik al die jaren heb met, met, met me heb meegedragen.
0: Ja, die kun je nu soort van toelaten.
1: Ja, aan de ene kant wel, maar ik wil er ook van af. Ja. En niet op die manier van, oh, ik moet dunner worden, maar echt op die manier van, hé, hey, mijn knieën doen pijn, weet je wel. Ik wil gewoon niet ook letterlijk die lichamelijke pijn ja. voelen, want eerst was het vooral emotionele pijn en nu begint het ook lichamelijk te worden. En dat voelt gewoon heel erg ongemakkelijk. Ja.
0: Dus je wil dan eigenlijk echt je balans vinden met gewoon sporten... en hoe je voor jezelf zorgt. Ja, basically. precies.
1: Ja. En dat kan ik in bepaalde periodes, maar nu lukt het even niet... Zo heel erg goed. Komt <laughs> maar, alweer. weer. Ja, dat, en dat weet ik nu ook. Dus ja. nu ben ik ook niet zo streng meer voor mezelf. Van oh, het moet nu of het moet op deze manier. En ik, ik ben gewoon een heel stuk aardiger voor mezelf geworden. Ja. Waar kwam het bij jou vandaan dat je zo met je lichaam bezig was? Nou, ik heb sowieso best wel een traumatische jeugd gehad. En uh, vaak hebben mensen met trauma... Uh, hun eigen manier van uh, zichzelf beschermen. Eigenlijk ja. gewoon een soort van copingmechanisme. En bij mij was dat eten al ja. op een hele uh, jonge leeftijd. Maar op die leeftijd was ik niet groot of wat dan ook. Ik was eigenlijk gewoon vrij, gewoon best wel average. En um, ondanks het feit dat ik average was, een best wel gewoon een gemiddeld kind uh, uh, was waren mijn nichtjes bijvoorbeeld heel erg dun, ja. weet je wel. Dus dan word je daar altijd een beetje mee vergeleken... door je ooms of door mijn moeder of door, weet je wel... wie dan ook in je ja. omgeving. En ook mijn vriendinnetjes op school waren altijd heel erg dun. Want ik was dan het enige Marokkaanse meisje. En nou ja, Nederlandse mensen zijn over het algemeen wat slanker, weet je wel. We hebben heupen en dat soort dingen. En je ziet dan dat je niet lijkt op de rest. Ja. En... Um... Ja, dat, dat vond ik aan de ene kant wel prima, maar aan de andere kant voel je vooral als kind uh, die behoefte om er ook toch ja. niet bij te horen, maar om een soort van veiligheid te hebben. Zeker als je je thuis niet echt veilig voelt, ja, weet precies. je wel. Dus eten was voor mij een soort van een safe space, ja. want dan hoefde ik even helemaal niks te voelen, dus ook geen angst of verdriet of wat
0: dan ook. Ja, dus je bent er ook een paar jaar terug achter gekomen dat je binge eating disorder hebt? Ja. Wat, wat is dat precies voor de mensen die niet zo goed weten wat dat inhoudt?
1: Ja, gewoon letterlijk eetbuien. Kijk, bijvoorbeeld bij bulimia eten mensen heel veel... en dan spugen ze het ja. weer uit. En bij binge eating spuug je het niet uit en hou je het gewoon binnen. Dat ja. is eigenlijk waar het, waar het op neerkomt. En ik heb eigenlijk binge eating gehad met een soort van... Um, uh, uh, Hang naar anorexia, want ik had periodes dat ik dus ook heel weinig ja. at. Maar omdat ik nooit de maat 32 of weet je wel er als een anorexia patiënt uitzag, ja. leek ik gewoon normaal, weet je wel. En na periodes van heel weinig eten kwamen de eetbuien of dat wisselde zich af in een week of ja. whatever, weet je wel. En um, ja, het, het, het is gewoon heel veel eten op. Ja een bepaald moment of de hele dag door... Het, het hangt er gewoon een beetje van af. Het is gewoon buiten proportionele uh, maaltijden naar binnen werken. Het is ook
0: wel iets heel belangrijks wat je zegt van... je had dus periodes waarin je eigenlijk uh, neigde naar anorexia... of yeah. je zo gedroeg, maar je zag er niet zo uit. Dus er was nooit iets alarmerends voor jouw omgeving. Terwijl Precies. we hebben een bepaald beeld wat we waar we aan denken bij anorexia... Dat is een heel mager meisje uh, ja. wat langzaam verdwijnt. Maar je kan ook dik zijn en dat hebben. Ja. Alleen dat verwacht de wereld dan niet. Dus nee, je...
1: en in mijn anorexia fase was ik een maat 38. Dus dat ja. was eigenlijk gewoon een soort van dus het normaal of zo, norm. weet je ja. wel. <laughs> maar eigenlijk at ik dan niks, dus nee, dat was niet oké. Okay. Niet echt, uh, echt nee.
0: oké. Okay. <laughs> wat voor impact heeft, uh, uh, hebben die eetbijen op je leven nu?
1: Hoe ga je er nu mee om? Ik ga er nu zoveel chiller mee om. Ook als ik... een, Ik, ik merk dat... Ik heb nu een periode achter de rug... waarin ik best wel wat eetbuien heb gehad. Omdat ik na een periode van niet werken... weer ben gaan werken. En ja. eigenlijk heel erg aan het... Uh, ja, Gewoon in een soort van survival mode zat. Van, oh, hoe ga ik dit weer allemaal doen? Met ja. een gezin en een, een nieuwe job. En weet je wel, allemaal andere dingen erbij. En... Um, ik merk dat ik nu gewoon, als ik een eetbui heb, dat het ook zoiets is van... het is oké. Okay. Ik bedoel, het is niet oké, okay, maar niet dat ik mezelf daarvoor afstraf. En dat en was vroeger wel zo. Heel erg. Ja. ja, heel erg. Dus dan was elke
0: eetbui weer een soort faalmoment? Ja. Of weer niet goed gedaan? of Ja. Ja,
1: en dat heb ik nu gewoon uh, eigenlijk niet meer. Je hebt ook meer.
0: therapie gehad hiervoor. Ja. Um, heeft dat voor jou veel verschil gemaakt?
1: Ja. Want nou, ik wist niet dat ik, ik... Het grappige is, ik ben eigenlijk begonnen met therapie onder het mom van... Ik was eigenlijk voor het eerst gediagnosticeerd van... Oh, je hebt een depressie. Ja. Ik, ik was me daar ook niet van bewust. Ik kende eigenlijk ook niet echt iemand die dat had, weet je wel. Ja. Dus dan ga je al een soort van... In een wereld zitten die totaal onbekend is. En... Um, in die periode begon ik ook hele heftige eetbuien te hebben. En toen heb ik op een gegeven moment aan de bel getrokken bij mijn psycholoog van. Ik weet niet of dit ook misschien een issue ja, is. Weet moeten we hier misschien misschien iets mee? moeten we hier iets mee. <laughs> en uh, toen kwam die diagnose eigenlijk ook. Maar ja. ik had er nog nooit van gehoord. Want in de in de. de in de. Hoe noem je dat? In de mental health world en zeg maar vooral bij eetbuienstoornissen denken mensen altijd aan anorexia of bulimia. Ja. En eetbuien worden eigenlijk nooit genoemd, maar dat is het is gewoon een officiële. Ja, het is Oost. nog niet heel lang nee. uh, een
0: officiële stoornis. Nee, hè? daarom. Paar, paar, nou ja, niet een paar jaar, maar ja, voor mijn gevoel wel vrij recent.
1: Ja, maar het wordt het, het is gewoon het, het, staat zeg maar in je. Je hebt een soort van algemeen boek of zo waar alle stoornissen in staan, die dan officieel erkend zijn, ja. dus het valt ook onder de basiszorg, goed om te weten. <laughs> <laughs> dus als je behandeld moet worden ervoor, dan kan dat gewoon. Je zorgverzekering vergoedt dat. Uh, maar ik had er zelf ook nog nooit van, van gehoord. Vroeger maakte ik altijd de grap van, oh ja, ik heb bulimia zonder, weet je wel, het, 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 het overgeven. Maar ja, het, dat was gewoon wat ik eigenlijk
0: had. ja. Uh, want het was ook vaak zo dat je zei... Ja, ik hou gewoon van eten. Yeah. Maar
1: eigenlijk was het <laughs> stiekem meer Ja, yeah, het dat. was meer dan dat. En ik hou ook heel erg van eten. Maar deze manier van eten is niet liefde hebben voor eten. Nee, of precies. voor jezelf überhaupt. Weet en je wel. wat zijn
0: de dingen um, die je uit die therapie hebt gehaald... Um, die jou nu helpen als je bijvoorbeeld
1: een bij, als je een eetbui voelt aankomen? Het is voor mij... Um, nou ja, ik... Ik, het was een soort van, uh, 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 je gaat een soort van traject in. Volgens mij was het iets van twintig weken of zoiets. En aan de hand van dat traject krijg je ook gewoon uh, letterlijk tools mee van om een eetbui te herkennen. Maar ook ja. hoe je een eetbui bijvoorbeeld kan uh, voorkomen. En dan ga je eigenlijk voor jezelf bedenken van, oké, okay, wat kan ik doen om dit voor te zijn ja. eigenlijk, weet je wel? En ook waar komt dit Vandaan. Dus je gaat gewoon je, je, gaat gewoon je eigen patronen herkennen. En ik weet nu heel goed uh, wanneer het gebeurt. <laughs> en uh, herkenning is altijd die eerste stap, toch? Ja. Naar zeg maar. Uh, uh, naar, hoe noem je dat? Naar. Het veranderen of doorbrengen. Ja, naar. Ja, naar, het, naar een veranderproces. En um, ook al herken ik het heel vaak, ik kan het nog niet altijd doorbreken, maar in die periode, omdat ik toen zo in die therapie zat, heeft dat me super geholpen. Ja. Want ik was volg, volgens mij na drie sessies stopte ik al met die ja. eetbuien. En daarna heb ik een hele lange tijd geen eetbuien gehad, totdat ik zeg maar een kind kreeg. En... Blame the baby. Ja, inderdaad, forever blame the baby. Sorry, Nori. Sorry, Nori. Ja, maar ja, inderdaad. Sorry baby. Nee, maar het is uh, ja. En toen ging ik, toen zat ik weer in een soort van survival mode. En bij mij is het gewoon: als ik geen controle heb over een situatie, dan gaat het eigenlijk gewoon mis. Er komt een reactie op. Ja. Dat, bij jou is dat dus je eetbuien. Ja,
0: inderdaad. Uh, je vertelde net dat je bij uh, die therapie dan ook uh, dingen hebt geleerd om. Nou ja, ermee om te gaan, maar ook om het bijvoorbeeld te doorbreken. Mm -hmm. Wat zijn dingen die voor jou werken? Als je dus merkt van, oké, okay, ik heb nu een soort anxiety. Uh, ik, ik, ik denk aan een eetbui of ik voel dat ik daarnaar neig. Wat zijn dingen die je doet om te proberen het te
1: voorkomen? Nou, heel praktisch, want ik ben ook eigenlijk heel praktisch ingesteld. <laughs> ik hou van huiswerk en... Dingen doen, weet je wel. Van oké, okay, wat kan ik hiermee gaan doen? Uh, nou, bijvoorbeeld in mijn geval was dat zonder pinpas de deur uitgaan. Ja. Want als je er buiten gaat en je hebt geen geld bij, kan je geen eten kopen. Nee. Of in ieder geval geen... je moet op zoek naar een <laughs> Ken je <money> food? <laughs> Eten stelen uit de winkel. Nee, dus uh, dat, dat, was, dat waren gewoon van die hele praktische dingen. Van oké, okay, geen, um, uh, geen pinpas meenemen of heel erg gepast cash meenemen. Weet, echt een boodschappenlijstje ja. maken, al berekenen van... Oké, okay, wat gaat dit kosten? En dan ga je alleen maar dat kopen. Ja. Sowieso een boodschappenlijstje werkt echt heel erg goed. En toen begon ik ook gewoon een bepaalde route in de winkel af te leggen... waardoor ik niet... Uh, ...langs bepaalde yeah. uh, vakken liep, yeah. waar al die dingen lagen die ik dan eigenlijk wilde koop, kopen. Dus kom gewoon, ga gewoon met een plan naar de winkel toe, weet je wel. En uh, bij mij hielp het ook heel erg om bijvoorbeeld voor een week vast te leggen van... ...oké, okay, wat ga ik eten, oh ja. weet je wel, wat ga ik voor ontbijt eten, wat zijn mijn snacks, wat ga ik voor avondeten... Eten. Al dat soort dingen, waardoor ik dus ook gewoon niet die onrust had in mijn hoofd om dan heel de dag bezig te zijn met eten, weet je wel. dus ja, dan Als je de hele dag keuzes moet maken over eten, is het ook moeilijker ja. om dan... Precies. Dus het waren van die hele, hele praktische dingen. Of bijvoorbeeld een eetbui uitstellen. Ga even wat anders doen. In mijn geval bedacht ik toen van, ik ga gewoon mijn nagels lakken. Want ik, ik hou heel, ik heb nu dan geen nagelak op, maar ik hou heel erg van nagels lakken. En ik deed op een gegeven moment ook best wel veel nail art bij mezelf, gewoon voor de lol. En um, als ik daarmee bezig was, dacht ik ook niet aan eten. En als je hmm. nagelak op je nagels hebt je kan je geen niet. Graagels. Nee, precies, <laughs> weet je. Dus het waren gewoon van die hele praktische <laughs> dingen die je mij.
0: Je gaat ook geen eten bij doen met een vorkje, laat like. je. Nee. Gaat
1: niet... <laughs> <laughs> je wilt gewoon ik zo gehad. gewoon naar binnen dus werken. Je, je gaat zo. al voor die prop.
0: Ja. Je gaat niet zo.
1: Nee, dat werkt niet. Dat is niet. Uh, nee. 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 Dus het, het waren gewoon hele praktische dingen die mij op dat soort momenten uh, heel goed hebben geholpen... en nu in momenten dat ik het dus ook nog steeds uh, gebruik... Ja. ook heel erg kunnen helpen. En hoe is er dan een
0: soort balans wanneer je denkt van... ja, nu ben ik wel oké okay met die eetbui, hoe, hoe werkt dat? Want je hebt nog steeds eetbuien, maar je bent er meer oké okay mee. Dus ja. wanneer sta je zelf dan toe van nu doe ik het even
1: of zo? Nou, dat was ook een van die dingen in, in de therapie. Dat dat toen ook, zeg maar, naar voren kwam. Van gun jezelf ook die eetbui. Doe, ja. Soms moet je het gewoon... Ga er gewoon voor en dan, weet je wel, kijk ja. wat dat met je doet. We moesten op een gegeven moment ook een soort van eetdagboek bijhouden. Dat je gewoon letterlijk alles opschreef van wanneer je at, wat je at en hoe je, je daarbij voelde. Ja, En dat is ook best wel een uh, spiegel die je dan eigenlijk jezelf voorhoudt: van oh, waarom eet ik dit? Niet? Ja, ik herinner me wel? dat nog: dat jij toen jij net in therapie was, was je een keer hier.
0: En toen moest je alles opschrijven wat je had, yeah. maar ook dan ho hoe dat voor je was. Yeah. En je had ook een hele route van: oké, okay, hier gaan we naartoe en we gaan daar een ijsje eten. En... Maar je, je had wel een soort van dag voor je bepaald, waardoor je wist waar
1: je aan toe was. Ja. Yeah. En, en daardoor was waren die eetbuien er ook nee, niet. Nee, precies. Want dat zeiden dus ze ook meteen heel duidelijk van... deze therapie, het is geen dieet. Het, is niet, nee. het, is niet, het heeft niet als bedoeling dat je gaat afvallen. Het kan, omdat als je, als je geen eetbuien meer hebt... is dat meestal wel een ja. natuurlijk gevolg. Weet je? Want ja. het is eigenlijk ook niet normaal... om vijf taartjes naar binnen te proppen maar, op maar een je dag. Weet je mocht alles eten. Je mocht gewoon alles eten. Er werd je eigenlijk niks verboden zoals wat je normaal wel hebt bij een dieet, weet je wel. Dit was echt gewoon therapie en je eigen patronen inzien. En inderdaad, ik bedoel, er zijn ook gewoon mensen... die niet zoveel weten over eten en voeding... en wat je beter wel en niet kunt eten. Ja. En daar hebben ze ook wel... Uh, we hadden, er was toen ook een voedingsdeskundige... die dan gewoon echt met de lijst kwam van... weet je wel, dit, dit kun je eigenlijk gewoon allemaal eten. En er stonden ja. ook gewoon... Snacks op. Maar soms kan al die overstap van uh, witte rijst naar. Weet je wel, zilvervliesrijst al een verschil maken. En als je dat weet, dat dat bijvoorbeeld beter is voor ja, dat je. dat het net wat voedzamer is. Dat het ja. net wat voedzamer is, kan dat al helpen. Ja.
0: Um, je had het net al over. Uh, dat, je, dat er een de depressie bij je is uh, gediagnosticeerd. Uh, in mijn boek uh, zei je hierover. Ik denk niet dat die depressie ooit zal weggaan. Maar het is niet meer wie ik ben. En dat heb ik zeker twee jaar lang wel zo gevoeld. Ik heb altijd in mijn hoofd gehad dat het mijn schuld was en ik zag het als falen. Ik dacht, ik had gewoon nog positiever moeten zijn. Nu zie ik de depressie en waar ik nu ben meer als mijn kracht. Kun je iets vertellen um, over hoe die switch bij jou is gekomen? Ja. Want er zijn natuurlijk zoveel mensen die worstelen met depressies en met depressieve gevoelens en er wordt gelukkig veel meer over gesproken, maar um, ja, wat, wat heeft bij jou voor een andere
1: kijker opgezorgd? Want het is er nog steeds. Het is er nog steeds. En in, dat is eigenlijk, ik heb nu al bijna een jaar geen therapie meer. Niet omdat het niet nodig is, ik heb het echt nodig. Maar ik, ik moet gewoon naar een, een kleinere praktijk, omdat ik eerst bij een grote instelling zat. En aan het einde van mijn laatste zeg maar, uh, traject. dat was dan schematherapie. En ik zat dan op de afdeling depressie, Ik kwam eigenlijk... Uh, de conclusie van oh, deze depressie komt voor uit uh, trauma, dus eigenlijk yeah. posttraumatisch yeah. stress uh, syndroom. Yeah. Weet je wel. En um, het, is, het is groter dan alleen die uh, depressie. En dat was voor mij... heel erg pijnlijk. Want... bij een depressie kan je soms nog het idee... hebben van, oh, dit is mijn eigen schuld. En bij trauma was het van, oh, dit is... me een soort van aangedaan, weet het, je yeah. wel. En dat maakte het zo pijnlijk. Van, het maakt niet uit hoe hard... ik mijn best ga doen. Ik kom hier niet van af. Weet ja. je wel. Dit, je dit... moet iets met de oorzaak. Ja, precies. En dat was gewoon... Een, best wel een dieptepunt. <laughs> van, oké... Okay, ik heb zo hard mijn best gedaan... Nu krijg ik mijn sticker niet. Nu krijg ik mijn sticker Verdomme. gewoon niet. Weet je wel. Ja. Dat, was gewoon, dat was echt uh, ja, best wel uh, rot. En um, tegelijkertijd uh, was het voor mij ook een eye-opener van oké, okay, dit is gewoon onderdeel van mij. Het is onderdeel van mijn verhaal. Maar het hoeft niet. Het, het is niet tekenend voor de rest van mijn. Leven ja. of voor mij als persoon, weet Precies. je wel? Want ik ben er nog steeds en ja. ik heb ondanks dat... of misschien zelfs dankzij mijn trauma's en mijn verleden... zoveel kunnen bereiken. Dat, ja. dat zie ik nu ook zoveel meer in dan uh, vier of vijf jaar geleden... of vijftien jaar geleden, ja. weet je wel? Ik, 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 zit, ik zit niet meer in die slachtofferrol. Uh, Het is gewoon een gegeven, dit is mij overkomen... maar ik hoef niet... Ik hoef niet dat kleine meisje te blijven, weet nee, je precies. wel. Nee, precies. Dus, um, nou, heel veel therapie, denk ja. ik. Gewoon al dat graven, graven is ergens goed voor geweest. Al dat graven is echt ergens goed voor geweest. Maar het is echt gewoon graven, letterlijk graven... door die pijn heen en... Heel veel pijnlijke momenten herleven. En heel veel vormen van therapie ondergaan. Weet je wel. Gewoon allemaal uitproberen. Allemaal uitproberen. Want in therapie gaan is gewoon kut. Het is ja. niet leuk, weet je. Maar op een gegeven moment... Je zit in een soort van comfort... Zo'n weet je wel, van je ongelukkig voelen. Ja. En soms kom je gewoon op een punt dat die comfortzone ook oncomfortabel wordt. Ja. Weet je? En ik was gewoon op een gegeven moment op dat punt gekomen van ik wil niet meer zo verder leven. Ik wil wat. Ik wil meer dan dit. Ja. Weet je wel. En dan moet je dus iets engs gaan doen om, ja. daar te, groeien. Ja, om ja. te groeien en om daar gewoon uit te kunnen komen. En uh, ja, dat is eigenlijk de beslissing die ik toen heb. Genomen en dan ook om het te delen met mensen. Want ik heb het ook heel. Nou, ik heb het eigenlijk niet heel lang voor me gehouden. Maar <laughs> ik ben er volgens mij best wel snel heel, ja. heel open over geweest. Maar ik, ik, ik heb gewoon echt geleerd om, om te praten over mijn gevoelens. En ja. om me kwetsbaar op te stellen. En dat heb ik nou, 30 jaar of zo niet gedaan. Weet je wel? Gewoon mijn hele leven eigenlijk niet. Omdat ik altijd sterk moest zijn. Ja. Van jezelf ook vooral. Van, van mezelf, maar ook voor mezelf. Want ja. ik had niet uh, iemand die mij kon beschermen. Dus ik moest mezelf beschermen. Ja. En je moet dan gewoon op hele jonge leeftijd al volwassen worden. En dat, dat is niet gezond. Nee, uiteindelijk je? verslik je je daarin. Ja, ja. daarom.
0: Um, je zei net al van, ja, ik ben, ik ben het ook gaan delen. Ik weet dat jij um, uh, nou, vrij snel... Um, toen bekend was dat je een depressie had, ben je ook gaan bloggen erover. Ja. En op Instagram deelde je er van alles over. Kun je vertellen wat dat voor je deed? Om het op die manier met de wereld uh, nou ja, te delen of de wereld in te gooien.
1: Ja, het was voor mij een soort... Het was eigenlijk een soort van bezigheidstherapie. Ja. Omdat het in die tijd gewoon zo slecht ging dat ik ook niet kon werken. Dus ik had zoiets van, oké, okay, ik, ik moet iets gaan doen, weet ja. je wel. Ik wil niet meer hele dagen op de bank liggen en dekbed over mijn hoofd en vol proppen weet ja. je wel? Ik wil gewoon, ik wil gewoon wat gaan doen en ik dacht, nou ik ga dat gewoon doen, weet je wel? Met mijn moeder, mijn moeder maakte foto's in die periode, <laughs> nu maak ik foto's van haar, dus dat is wel heel grappig. Maar um, ik, ik ben gewoon alles gaan opschrijven. Ik heb mijn hele leven eigenlijk geschreven en het was voor mij gewoon een, een manier om het voor mezelf te verwerken, want ja. er komt er is zoveel soms dat je het eigenlijk niet uh, in je eentje aan kan. Weet je wel. En het is ook heel. Je wil het eigenlijk ook niet delen met de mensen die heel dichtbij je staan. Want je wil eigenlijk niet dat zij je pijn zien. En dat ze je zien hoe, hoe je daadwerkelijk bent. Of voelt. Of denkt ja. dat je bent. Dus het, het was voor mij ook een soort van om een afstand te creëren van mij van oké okay, mensen ja. dit ben ik maar, je maar... Het, ja. Ja. <laughs> weet je wel dus het, het, het was gewoon ik moest het gewoon delen omdat ik het nergens anders kwijt kon voor mijn gevoel ja uh, en wat deed dat voor je ja het was heel heel het is heel gek als ik schrijf en ik post iets dan kan ik er een soort van afstand van nemen van oké okay, het is daar dus ja. val me niet meer lastig maar het is, of zo. Je, je bent juist heel kwetsbaar ja precies en uh, nou ik kreeg op dat soort posts kreeg, ik, posts kreeg ik eigenlijk altijd heel veel reacties van mensen. Van, oh wauw, dit heb ik ook. Of yeah. nu voel ik me minder raar of eenzaam. Yeah. Of, oh, misschien moet ik ook in therapie gaan, weet yeah. je wel. En het is eigenlijk nooit mijn intentie geweest om andere mensen te inspireren of andere mensen te helpen. Het was echt puur voor mezelf, van ja. ik, ik moet dit kwijt... want anders ontplof ik, weet ja, je wel. Maar het
0: delen van jouw pijn... bracht jou eigenlijk verbinding Juist.
1: met mensen... op social media. Ook. Ja, en het heeft me ook... doen helpen om mezelf beter te begrijpen. Want je, je zit zo... ik zit heel de dag in mijn hoofd... en als je het op papier zet... dan ja. kan je het gewoon zo van... oké, okay, dit is het, weet je wel. Ja, dat maakt het ook behapbaar. Ja.
0: ja. Um, nou weet ik van jou wel dat je... Um, de laatste tijd, nou, je bent dat vertelde je net al. Je bent weer gaan werken. Je bent met toffe freelance projecten bezig. Onder andere voor Susan Bell. En nou ja, gewoon uh, being the awesome you. Um, <laughs> maar uh, het is natuurlijk best wel even bikkelen om dat allemaal weer op te pakken. Dus eigenlijk deel je nu veel minder op social media. Ja. Yeah. Um, en ik weet ook dat jij. Um, net als ik een beetje een twisted relatie ermee hebt. Ja. Als je dan twee uur kan nadenken over een caption... om uiteindelijk niks te posten. Ja. Hoe is je relatie met social
1: media nu? ik Ja, ik, ik hou van Instagram aan de ene kant... maar ik haat het ook echt. Ja. Gewoon echt. Ik haat het <laughs> soms. Het is zo gewoon hinderlijk... <laughs> Ik heb er geen ander woord voor, maar het is, weet je, het, het heeft, Instagram heeft mij hele mooie dingen gebracht. Het heeft me uh, een heleboel mensen uh, doen ontmoeten, of het nou online is of offline, weet ja. je wel. Ik, ik, ik heb contact met mensen die dan in Amerika of in Canada of weet ik veel waar wonen, ja. die ik soms vaker spreek dan mensen die ik <laughs> gewoon in real life ken, weet je wel. Uh, ze zeggen ook van, there's nobody, uh, there's not a better hype man than your online friend of zoiets. <laughs> het is echt zo soms. En um, ja, het, ik, ik vind het een heel mooi medium. En het heeft mij op, ja, het heeft mij denk ik ook best wel veel gebracht. Omdat ik eigenlijk gewoon als een, ja, ik ben gewoon op een hele, ja... Ik, ik, ben, ik ben eigenlijk gewoon begonnen met mijn dingen delen... zonder te denken van, oh, ik wil hier iets mee bereiken yeah. of zoiets. Maar juist doordat ik daar actief op werd... en een soort van following begon te krijgen... en het een beetje een soort van platformachtig iets werd... Uh, heeft het me ook werk opgeleverd, yeah. weet je wel. En dat was eigenlijk niet per se mijn, mijn bedoeling. Maar het is wel heel mooi dat het op die manier... Uh, yeah dat dat eigenlijk gewoon het resultaat was. En um, ja, het is ook een inspiratie soms. Er komen zoveel mooie dingen voorbij. Maar ook heel veel negativiteit. Weet je, een shade room, dat soort dingen. Ik yeah. kan daar zo misselijk uh, van worden. En het is ook... Het, het wakkert ook gewoon onzekerheid aan bij, bij mensen. Want je kan heel erg op uh, social media... in je eigen bubbel zitten, weet je wel, in je community. Yeah. Maar het... Je, je ziet ook heel veel mensen die zogenaamd een perfect leven leiden. En dat kan ook heel heftig zijn. Ja, je, voor het je... geeft dat je dingen niet goed doet. Ja, en... precies. Ja. En vooral voor jonge mensen die dan nog niet genoeg zelfkennis hebben om dan ook in te zien dat het niet allemaal echt is. Ik ben gewoon. Dat is
0: gewoon bullshit is. Ja, ja.
1: precies. Ik, 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 ik ben een beetje huiverig voor wat het zeg maar in de toekomst gaat doen. En wat het nu eigenlijk al doet. Uh, met mensen. Want ik zit soms ook zomaar te scrollen en dat bijna een soort van te haten op wat mensen aan het doen zijn, terwijl ik echt denk van, waarom doe je dat? Weet je ja. wel. Dat is gewoon dat is niet leuk.
0: Het is een soort van making yourself feel like shit. Ja, ja.
1: ja. en dat, dat, dat wil ik gewoon uh, niet meer. Dus ik ben op een gegeven moment ook gewoon heel veel accounts gaan unfollowen van, oké, okay, dit geeft me geen goed gevoel meer, weet je. En dat geeft soms ook al...
0: Ja, ik Rust. heb het daar ook over in mijn boek, omdat ik ook zelf echt... Nou ja, wat ik net zei, een beetje twisted relatie heb met social yeah. media. Um, dus ik geloof ook echt in een gezond social media dieet. En voor mij betekent dat bijvoorbeeld ook dat ik er soms gewoon niet ben. Dus dat ik gewoon een week of zelfs een maand... Gewoon, gewoon offline zeggen, ben. Bye. En ik weet dat jij ook wel eens uh, verdwijnt. Yeah. Uh, hoe ga jij daarmee om om dat een beetje behapbaar te maken voor jezelf...
1: Ik reageer gewoon niet op berichtjes. Ja, sorry. <laughs> <laughs> ja, <laughs> maar soms voel je ook... Een verant dat, is, dat vind ik een soort van uh, lastig. Want ik voel echt de verantwoordelijkheid naar mensen toe. Maar tegelijkertijd is het ook van, ik ben ook maar een mens, ja. weet je wel. Ik ben niet een psychiater of een psycholoog of een, uh, een rolmodel of ja. wat dan ook. Ik ben ook aan het struggelen, ja, weet je Ja, dat vind wel? ik soms
0: wel dat heb jij denk ik ook en ik ook dat je als je kwetsbare dingen deelt dan delen mensen in de DM dat vaak ook ja uh, maar er is er ook een soort verwachting dat je wel reageert of dat je wel advies hebt of ja. en dan denk ik ja jeetje het is gewoon best wel heftig en ik ben ook maar uh, in mijn struggle
1: ja uh, en ik deel
0: er toevallig over en dat heb jij ook ja dat je een soort van het lijkt alsof je een opening biedt voor mensen en dan blijft het maar komen. Wat heel mooi is, maar mm -hmm. ook heftig. Klopt. Want hoe la laat jij het gewoon heel letterlijk dan vallen? Zo van, oké, okay, ik,
1: ik kan het nu even niet handelen? Of... Ik lees het gewoon niet. Nee. Het scheelt dat je soms ook, zeg maar, die andere inbox hebt waar ja. je, zin je moet het toestaan. Ja, je, Niet moet, toestaan. Het, je moet het gewoon toestaan. <laughs> en weet je, als ik dingen lees waarvan ik denk van oeh, weet je wel, dan reageer ik er ook wel echt ja echt op. Daar doe ik wel echt mijn best voor. Maar ik, ik heb een kind dat rondrein... Ja. Rond, soms reageer ik gewoon niet. Dan heb ik iets gelezen, maar dan vraagt mijn kind aandacht. Ja, dan moet ja. ik daar naartoe. En dan vergeet ik het, want ik, vergeet, ik ben gewoon vergeetachtig oh, geworden. Mooi. Heel erg. Dat is ook heel vervelend, want ik had vroeger echt gewoon een fotografisch ik geheugen. Ik ook. Ik was
0: ook echt zo'n... Ja. Uh, en sinds mijn bevalling is het gewoon uh, een beetje niet meer. meer. Heb je wel eens spijt gehad van een post? En waarom? Nee. Maar je hebt, wel, je hebt wel soms dat je dingen weghaalt,
1: of zo. Ja, maar dan vind ik ze gewoon dan niet meer zo... Oh nee, dit is het niet. Dit maar... Ik vond gewoon niet zo mooi, of zo, weet ja. je wel. Maar ik, ik heb denk ik een poosje geleden wel mijn feet een beetje opgeschoond... met foto's, maar echt oude foto's, dat het echt gewoon niet ja. domme dingen waren. Dus ik denk van, het slaat helemaal nergens meer op, of zo. Maar het is niet dat ik spijt heb van, uh, van posts. Nee. Nee. Nee, zeker niet. Nee, helemaal niet.
0: En hoe is het dan als je bijvoorbeeld terugscrolt... naar de periode dat je nog niet werkte... en nog best wel diep in je depressie zat... en als je dan kijkt naar wat je toen deelde... hoe is dat nu voor jou? Soms best wel pijnlijk. Ja.
1: Ja, maar die staan er allemaal nog. Ja, het zijn echt die... Ik heb eigenlijk vooral posts weggehaald... van echt voordat ik met mijn blog en zo begon. Ja, van een lelijk bord met eten of zo. Weet je, dat soort... Weet dus je lelijk, nog hoe mensen. maar, ja. nee, maar hoe... Weet je nog hoe mensen. Zeg maar begonnen met Instagram en Facebook. Ja, maar zit er nog op. Hè? Ja, nee. Ja, ik heb best wel. Ik heb nog best wel wat. Uh, wat van dat soort dingen weggehaald. Weet je wel. Ja. Maar uh, nee, dat soort posts. Die... Posts, die staan er eigenlijk ja. nog allemaal, hoe pijnlijk het ook is, maar het is. Ik zie het ook. Het is net alsof je zeg maar dagboeken bijhoudt, weet je, en dat je dat later terugleest en denkt van: Oh, wauw, weet ja. je, soms dat doe ik ook nog met mijn oude dagboeken en notitieboekjes. Ik schrijf nog steeds en het, het is gewoon he pijnlijk, maar ook mooi om te zien of zo. Ja. Dus
0: ja, uh, in het interview in het boek vertel je. Um... Geef je als voorbeeld dat mensen vaak vragen: wat vind je het mooiste lichaamsdeel van jezelf? <laughs> en jij zegt dan dat het voor jou allemaal mooi is, want zonder al die dingen, zoals het huilen, gekke karaktertrekjes, boos zijn, eetbuien, weet je, al die dingen maken jou juist jezelf. Um, en je moet eigenlijk leren om te houden van dat complete plaatje. Nou, is die zelfloof natuurlijk helemaal dat ding nu, maar het is super moeilijk om mm. dat te doen. Hoe doe jij dat? Wat helpt jou?
1: Het, ik heb, dat vind ik ook heel moeilijk in mijn persoonlijkheid. Ik ben aan de ene kant heel streng voor mezelf... maar aan de andere kant heb ik ook een soort van vrede met mezelf. Weet je wel? Ik vind het niet erg om naakt door huis te lopen. Ik vind het niet erg om in een bikini uh, naar het strand te gaan. Ja. En uh, Ik kan gewoon naar mijn naakte lichaam kijken en denk van... oké, okay, ja. weet je, en dat heb ik, dat heb ik altijd gehad. Dus ja. er zit wel een bepaalde soort van... Zelfverzekerdheid of een soort van chillheid in naar mezelf. Maar het wordt gewoon opgefokt door een heel negatief uh, ja. deel. En dat is constant met elkaar aan het, ja, ja, het bedloof. Ja. ja, dat zit echt in mijn hoofd. Maar ik heb. Ik heb nooit op die manier echt issues gehad <laughs> met, met mijn lijf. Omdat ik denk, ik altijd ergens wel een beetje heb. Uh, ...geweten dat het meer was dan mijn lijf, ja. weet je wel? Als ik er nu op terugkijk, dan denk ik... ...oh ja, ik vond altijd mijn onderbuikje heel vervelend. Als ik kijk naar dat onderbuikje van toen ik 25 was... ...dan denk ik echt van, oh ja, dat, dat onderbuikje zal nooit weggaan... Ja. ...hoe hard ik ook zou sporten of hoe weinig ik ook zou eten. Sommige mensen hebben dat gewoon, ja. weet je. Dat is gewoon deel van je bouw en van je DNA, als het ware... Maar nu ik 35 ben, snap ik dat. En... Je hebt ook die tijd
0: nodig gehad.
1: Ja, ja. maar ondanks dat onderbuikje droeg ik gewoon waar ik zin in had. En deed ik ook gewoon waar ik zin in had. Mijn lijf heeft mij nooit tegengehouden om mijn leven te leiden. Ik heb nee. mezelf gewoon tegengehouden. En ja. dat is uh, veel belangrijker. Ik vind dat veel belangrijker dan, weet je, flabberarmen of een. weet ik veel cellulites, ja. weet je? Dat, dat vind ik niet zo boeiend. Ja.
0: Good, good. Yeah. Um, maar met die zelfliefde en ho hoe zit het dan met je selfcare? Like, wat zijn dingen die je nodig hebt om um, je hoofd je niet zo in de weg te laten zitten en dus dat leven te leven? Mezelf...
1: Was myself. myself, me, myself, and I. Ik heb Beyoncé homecoming gezien. Oh mijn god, deze vrouw. Niet normaal. Hé,
0: ik had het over jou. Oh ja, oh ja.
1: ja nou, nee. Ja, nee. Maar ik heb, ik heb gewoon echt mezelf uh, nodig. En ik denk dat ik dat ook echt in therapie heb geleerd. Van uh, dat... Ik zeg maar die volwassenen moet zijn voor mezelf. Die ik nooit heb gehad. Ja, die je als kind hebt gemist. Yes. juist. Ja. En dat is iets wat ik nooit heb geweten, weet je wel. Maar dat, dat zijn dingen die ik echt in therapie heb geleerd. Van, oh ja, er is nog... Weet je, dat kleine kind heeft gewoon een, een zorgzaam... Nee, kleine,
0: schattige meisje. Weet je hoe schattig jij nee, was heel vroeger? schattig. Van... <laughs>
1: dat was echt heel, schattig. Dat was echt heel schattig. Nee, maar dat, dat kleine kind dat wat altijd eigenlijk deel zal zijn van, van jou, heeft gewoon die zorgzaamheid en ja. liefde nodig. En ik heb dat ook echt wel gehad voor een deel hoor. Ik heb echt niet zo'n vreselijk ja. zo vreselijke jeugd gehad. Maar het is... Um, het, ja, er zijn gewoon dingen gebeurd die je niet terug kunt ja. uh, draaien. En, en nu omdat je pas de impact
0: ervan. Juist. Juist nu je zelf moeder bent. Het is
1: eigenlijk toen ik moeder werd, werd het nog ja. een soort van stapje erger. Ja. En ik, ik wil gewoon... Ik wil, ik wil niet mijn kind aandoen wat mij is aangedaan. Nee, precies. En daar, dat is eigenlijk mijn belangrijkste... Uh, uh, hoe noem je dat? Dat is echt mijn belangrijkste streven... en ja. mijn belangrijkste motivatie... om ook gewoon dus wel weer in therapie te gaan. Omdat... Ik ben er nog
0: niet. Nee, maar je wil gewoon bepaalde stukjes van jou niet doorgeven... maar meer je inzichten. En... Juist, ja. ja. En Op is... wat voor manier doe je dat nu al bij Nori, je
1: zoontje? Ik probeer zo chill mogelijk te zijn. Ik, uh, ik, nou, sowieso elke avond voordat hij gaat slapen... Ik, ik probeer ik een soort van, uh, weet je wel, gewoon met hem de dag door te nemen. Van, oh, wat heb je vandaag gedaan? Ik praat sowieso heel veel met hem, ook toen yeah. hij gewoon nog een baby was. Ik denk dat hij daarom ook nu zoveel praat. <laughs> Ja, maar ik was heel de dag alleen met de baby ja. thuis. Ik moest wat, ja. weet je. Dus dan ga je okay. maar... Ga je maar <laughs> <tegen> <laughs> Dit is mijn praatpaal. Het, hij brabbelt. Ja. <laughs> <laughs> nee, maar ik, ik praat gewoon heel veel... Uh, uh, met hem en ik... Uh, elke avond dan voordat hij gaat slapen... Dus zeg ik van, weet je, je bent... je bent mijn lieve jongen, je bent mijn sterke jongen... je bent mijn waardevolle jongen... want het maakt niet uit wie je bent of wat je doet. Mama houdt van je, mama is trots op je. <laughs> en mama is altijd bij je, weet je. En ja. dat is wat ik wil voor hem. Dat hij gewoon het, het gevoel heeft van... ik kan doen en zijn wie ik wil... En ik zal altijd onvoorwaardelijk liefde hebben. Ja. Dat is voor mij echt het allerbelangrijkste. <laughs> ik zou we
0: zouden niet raad, zouden niet gaan huilen meer. Oh. Like...
1: Oh. Be strong. Be strong. <laughs> Adem. Oké. Okay. Nee, um. Dus ja, dat, dat probeer ik eigenlijk op, op die manier... Uh, bij te brengen dat hij hoeft geen tienen te halen om ja, liefde te krijgen. Hij hoeft niet uh, arts te worden of advocaat om liefde te krijgen. Hij mag gewoon fouten maken. Ja. En ik, heb, ik, ik ben opgegroeid met dat idee dat elke fout gewoon werd afgestraft. En ja. weet je wel dat je altijd dat gevoel had van. Oeh, als ik dit doe, dan. Voordat we
0: verder gaan, nog even dit. In de podcast en in mijn boek worden zoveel mogelijk praktische tips gegeven om dingen makkelijker en fijner voor je te maken. Self-care is dat hele ding. En ik geloof ook echt dat het voor iedereen een belangrijke basis is. Maar wat ik je wel als disclaimer wil meegeven is dit. Voor mij is self-care ook weten wanneer je het in je eentje niet redt. Wanneer je meer nodig hebt dan een goed gesprek met een vriendin of je moeder. Wanneer je het gewoon niet in je eentje aankomt. Hulp durven vragen en die stap durven zetten is ook zorgen voor jezelf. Als je worstelt met depressieve gevoelens of de grote emoties die je lam leggen... blijf dan niet in je eentje strijden, maar neem ook daarin de ruimte die je nodig hebt. Het is krachtig om jezelf hulp te gunnen. En ik wil dat je weet dat ook jij hulp verdient. Maar wat doe jij dan nu uh, voor jezelf om dat soort van recht te trekken... Los van dat je het dus meegeeft aan hem. Maar wat, wat zijn dingen die jij nu doet voor jezelf... om die ruimte te nemen en te weten van...
1: het is gewoon goed. Ik doe nu gewoon dingen. Dat is denk ik het verschil. Ik heb heel... Nee was altijd mijn lievelingswoord. Ik zei altijd heel snel nee tegen alles. En dan ging ik erover nadenken als was het van... Hmm, weet je, misschien kan dit wel. Ja. Maar als je op een nee-manier leeft... dan stoot je ook echt dingen af. Ja. En uh, als... als ik nu word gevraagd voor dingen... ook al heb ik het nog nooit gedaan... ook al weet ik niet wat ik moet doen... en hoe het gaat lopen... ik zeg gewoon ja. ja. En uh, die... het is super eng om dingen te doen die je net niet... Net zoals dit, deze podcast. Net zoals dit, ik vind... Ja. Oh, ik ging een. Ik weet niet of ik mag schelden, maar mag. biep me maar weg of whatever. Ik vind, het, ik vind het helemaal niet fijn om dit soort dingen te doen, weet je. En dat heeft ook weer met die comfortzone te maken. We moeten eigenlijk een soort van leren om, om comfortabel te zijn, ja. weet je. En ja. dat is juist waar mooie dingen gebeuren meestal. groei. Ja. En... Het is niet, zeg maar... Als
0: ik kijk naar mijn afgelopen jaren... het was helemaal niet fijn of zo. Het was nee. niet echt superleuk. Het was niet echt... dat heb jij ook gehad... Ja. en nog op een heel ander level dan ik. Het is niet leuk om... Mm, ja, jezelf meer te gaan waarderen... of jezelf te leren kennen... Mm -hmm. of grote levensinzichten... die komen niet, zeg maar... tijdens een wandeling in het park... en dan is je leven anders. Ja, soms. Wandelen is wel een tip. Maar... Zeg maar, dat hele proces, dat is gewoon super
1: ongemakkelijk. Ja. Ja. Maar ja, ik, ik doe het gewoon. Ik wil niet ja. meer in angst leven. Ik denk dat dat het voor mij gewoon is. Ik heb gewoon een bepaalde soort van doorzettingsvermogen... of een soort van, weet je, survivor instinct... Ja het maakt niet uit hoe negatief het is in mijn hoofd... en hoe soms er tegen me geschreeuwd wordt van binnen van... ik wil niet meer, ik wil niet meer door, weet je. Ik ben er gewoon nog steeds, omdat ja. ik gewoon weet dat... er is iets groters dan mij, weet je wel. En ik denk dat mijn bestaan hier ook iets kan toevoegen. Misschien zijn we toch wel? weer
0: daar, hè? Ja. Waar we begonnen. Ja. Waar wil je ja. dat mensen je van kennen? Nou, als ik er niet meer ben, dan... dan zijn we toch weer terug bij je bestaan,
1: bestaan Maar ik wil er gewoon nog heel lang zijn, ja. ondanks... Ik wil ook dat je heel, heel lang ja. blijft, alsjeblieft. Dank ja. je wel. Dus, en, en ik denk dat dat gewoon zo'n sterk deel is van, uh, van mij... waardoor ik ook altijd door ben blijven... Ja blijven gaan. Ik, ik ken op, Opgeven is voor mij eigenlijk niet echt een optie, ook al wil ik het heel graag en heel vaak en gewoon wegrennen en in een soort van hoekje onder een dekentje gaan zitten. <laughs> Met drie taartjes en een zak patat. <laughs> zoet en zout, hè? Ja, dat is, dat is de perfecte... Balans. Ja, maar wel zout ja. eerst en dan zoet. Dat is het dat is oh ja, de okay. beste combo. Ik
0: wisselde af. Dat was dan weer mijn
1: ding. Ah, Oké, okay. nee. Ja, ieder heeft, zijn, <laughs> ieder heeft zijn soort van tactiek. <laughs> Het is wel heel grappig om dat van andere mensen te, le te leren.
0: Um, Oké, okay, laatste vraag. Oké. Okay. Waarin mag jij nog meer ruimte nemen voor jezelf? En heb je al een idee hoe je dat gaat
1: doen? Oh, Lord. Uh, ik vind dat zo'n moeilijke vraag. Ik denk, nou sowieso, ik mag zelf gewoon, ik, het is voor mij heel moeilijk om uh, tijd te nemen voor mezelf. Dus om te denken van, in plaats van om acht uur op werk te zijn, dan om negen uur op werk te zijn en bijvoorbeeld te gaan sporten. Want ik sta toch vroeg op. Ja. Of om in de avond misschien nog wat te gaan doen. Of om, weet je, ik... Ik kan heel goed tijd nemen als het werk gerelateerd is. Dan kan ik heel goed tegen mijn man zeggen van... oké, okay, jullie zoeken het maar even uit met z'n tweeën. Ja. Ik moet naar Amsterdam of ik moet dit doen, ja. weet je wel. En dan kan ik het heel goed loslaten. Maar om datzelfde te vragen... Wanneer ik dus gewoon iets voor mezelf wil doen, ja. dat vind ik heel moeilijk. En dat komt door mijn moeder. Het komt altijd door je moeder. <laughs> het was heel grappig. Want gisteren was ze bij mij en ik had een afspraak met een, uh, een kennisje. En toen vroeg ze ook van: Oh ja, maar was het voor werk? Bij mijn moeder moest het altijd om school oh, of om ja. werk gaan. Ja. En ik, ik, het was een soort van aha, moment je, dat oh. ik dacht van. Oh, Dit komt door jou. Daarom, ja. weet je wel? Ik vind het gewoon heel moeilijk om tijd vrij te nemen voor ja,
0: voor een wandeling of ja. iets kleins ja. of iets wat niet direct impact heeft op je leven, maar wat gewoon goed is voor ja. jou.
1: Ja, zeker nu ik een kind heb, vind ik dat nog moeilijker. Dan heb je het nog harder nodig? Klopt. Maar tegelijkertijd dan zie ik dan herken ik ook weer heel erg mijn moeder daarin, die, dat ze dan bijvoorbeeld speciaal hele dure bosbessen koopt of zo voor mijn zoontje. En dan eet ze er niks van, maar dan mag hij het allemaal hebben, weet je. Yeah. En dat doe ik dus ook. Dan yeah. denk ik van, hallo, maar ik vind ze ook lekker. Ja. Yeah. Maar dan, dan eet je, nu eet ik het dus wel. Dan denk ik, oh, Good lekker. for you! Ja, yeah. je, het zijn van die soort van... Soms eet, van die <laughs> eet die bosbessen. Eet die bosbessen. voor frambozen. Ik heb ze ook nodig, ze Ja, Vitamines. Hallo, nee, maar zelfcare. Het, het, het zijn van dat soort dingetjes dat ik soms zoiets heb van... ik, ik moet gewoon, of niet, ik moet... ik wil gewoon, moeten is ook zo'n ding waar je ja. vanaf wil komen, weet je ja. wel. Om gewoon een soort van beter voor jezelf te zorgen. Ik moet niks, maar ik wil gewoon... Je mag het, je mag ja. het. Dat ook, ja. het is ook wel het mogen. ja. Ik, gun, ik, moet, ik Jezelf, wil het mezelf ja. gewoon meer gunnen. Ja, dat, dat ik wel gewoon ga iets, ga iets, domme dingen ga doen. Een boek ga lezen ofzo Ja, zo. je houdt van boeken lezen. Ja. Nou, uh,
0: ik wil eigenlijk nog duizend andere dingen vragen. Maar um, ja, voordat uh, ik je laat gaan... Oh lord. Oh ga ik je nog even wat, uh, wat dilemma's
1: geven. Bikini of badpak? Moet ik echt kiezen? Ja, yep. Een badpak met wel heel hoog uitgesneden... Een badpak met gaten. Nee, niet met gaten. Ik hou niet van die badpakken dat het zo dat ze zo laag. <laughs> dat ze zo, weet je, laag bij je been... Ik, die be-watch badpak. Je bakken. wil die b watch Die, huh? kijk. Dan die, maar ja, dan die. Maar ja. eigenlijk een bikini, allebei. Ik, ik vind ik heb het allemaal... Het hangt van mijn builf. Tiet of kont? Kont.
0: Bellen of appen?
1: De voice notes. Nee, grapje. Appa, appa. Innerlijk of uiterlijk? Innerlijk. Bank of bar? Bank.
0: <laughs> nou, dat was hem.
1: Oh, dat was wel heel snel. Okay. Dus het was echt
0: een mini-soort uh, van om het even een beetje lucht halen. Uh... In elk geval, nogmaals, dank. Dat je er was. Ik vond het heel tof om weer met je te praten. Om je weer te spreken. Ik ontdek altijd weer nieuwe dingen bij jou. Dat vind ik heel erg leuk. <laughs> um, als mensen meer van je willen horen, lezen, zien. Waar gaan ze naartoe? Mijn um,
1: Instagram. My dat Instagram? is eigenlijk het enige <laughs> waar ik nu iets doe. Um, dat is Mariam's first. En uh, je bent tegenwoordig ook uh, vlogger voor Adem In. Oh ja, yeah, dat. Ik heb ook nog een soort van eigen YouTube-kanaal... maar daar heb ik denk ik al een jaar niks op. Er staat gepost. wel hele leuke content op, dus ja. waar die gewoon alsnog kijken. is dus ook Mariam's first. En Ademin is volgens mij adem.in... maar dan met twee keer de N van Nico op het eind.
0: Nou, voor de luisteraars... ik hoop dat deze aflevering je mooie inzichten heeft gebracht... of je op een positieve manier aan het denken heeft gezet... Um, Abonneer, abonneer je op de podcast via Spotify, iTunes, waar je ook luistert. Vergeet niet om te laten weten wat je van de aflevering vond. DM, mail, laat een review achter. Vind ik fijn. Uh, mijn boek Op Je Lijf Geschreven is deze week verschenen bij AW Bruna. En nu dus verkrijgbaar bij je favoriete boekhandel of online. Dus ga hem halen. En ik wil natuurlijk ook weten wat je ervan vindt. En of je net zo excited bent als ik. Ik hoop het. Um, nog even een shout-out naar de muziek in deze podcast. Die is gemaakt door mijn broertje Ramon de Wilde en Navadem. Thank you, guys. Volgende keer ga ik in gesprek met Tatjana Almoulie, die je vast kent van haar boek Knap voor een dik meisje. Voor nu, thanks voor het luisteren. En vergeet niet, happy is not a dress size.